0: Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast brauche ich nicht lange vorstellen. Er begeisterte Generationen mit seinen Filmen und brachte sie zum Lachen. Heute inspiriert und berührt er Millionen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Dieter Hallerford. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Wann haben Sie zum ersten Mal die Begeisterung für die Schauspielerei gespürt? Ja, das war ja so. Ich äh,
1: habe ursprünglich ja Romanistik und ähm, Publizistik studiert. Und dann habe ich als Student, bin ich vier, fünfmal Mal die Woche ins Theater gerannt und habe mir Dinge angesehen und dachte, ja, Mensch, also wie kulturbewusst ich doch bin und so. Bis mir irgendwann dämmerte, ich glaube, ich will da selbst auf die Bühne. Und dann kam es dazu, dass ich der Stasi in der DDR von der Schüppi gesprungen bin, habe dann an der FU in Westberlin weiter studiert und da gab es eine Gruppe, die wollte äh, Stücke aufführen in französischer Sprache la compagnie des inconnus also die Gruppe der unbekannten und da habe ich mich dazu gesellt und hatte auf Anhieb super Erfolg damals kamen ja auch noch Kritiker und sahen sich äh, die Aufführung von Laien an und äh, ja doch doch eigentlich könntest du aus dem Hobby einen
0: Beruf machen und so ist es dann auch glücklicherweise geworden Sie haben einmal Ihren Vater als Ihr Vorbild bezeichnet, aber Ihr Vater war ja nicht Schauspieler. In welchem Bereich hat er Sie inspiriert? Oder inwiefern war er für Sie Vorbild?
1: Ja, also mein Vater äh, war ja Flugzeugkonstrukteur, äh, aber er war wirklich vom Schicksal gebeutelt. Äh, ihm wurden als jungen Mann äh, beide Beine abgenommen, eins allerdings am Unterschenkel, sodass er mit künstlichen Prothesen laufen konnte. Und er hat mir beigebracht, dass er ähm, Sein Leben meistert, dem er sich nie beklagt, nie jammert, sondern einfach mit den Dingen lebt, die für ihn möglich sind. Und äh, er hat mir in mein Poesiealbum, das gab es damals ja noch, als ich zur Schule ging, hat er reingeschrieben, äh, Ich will, das Wort ist mächtig, Sprich's es einer leis und still, die Sterne holt vom Himmel das kleine Wort, ich will. Und äh, das ist zu meinem Lebensmotto geworden, und zwar eben durch sein Vorbild, durch die Art, wie er sein Leben gemeistert hat.
0: Wow. Ich meine, auf dem Weg dann zur Schauspielerei, ähm, sind Sie dann bei den Stachelschweinen beworben, sehr früh? In welchen Alter war das ungefähr?
1: Ja, das war so, dass da zufällig einer ausfiel und die suchten da äh, für eine gewisse Zeit einen Ersatz. Und da äh, hat sich der Bruder von Jo Herbst, der Wilfried Herbst, mit dem ich zusammen auf der Schauspielschule war, und ich, wir haben uns da beworben und äh, wurden aber nicht genommen und da dachte ich auch auf den wische ich eins aus da gründe ich einfach mein eigenes Kabarett das war dann das Kabarett Theater die Wühlmäuse, zusammen mit mehreren Kollegen gegründet im Jahre 1960 also ist jetzt existiert immer noch und wenn so ein Theater sagen wir über 60 Jahre ohne staatliche Hilfe existiert dann kann ja der Spielplan so schlecht nicht gewesen sein
0: Wobei ich gelesen habe, dass in dieser Volksgeschichte auch bei den Mühlmäusen es eine Zeit gegeben hat, wo sie finanziell eigentlich fast drin ausgestanden sind.
1: Ja, ich war mit den Mühlmäusen umgezogen in ein Haus, wo ich 250.000 Mark in selbstschuldnerischer Bürgschaft investieren musste, um weiter spielen zu können. Und das war dann irgendwie so, dass das nach etwa einigen Jahren waren die Zinsen ja mehr als das, was ich an Abzahlungen aufbringen konnte. Und daraus entstand dann einfach der Wunsch zu sagen, ich muss irgendwas machen. Politisches, satirisches Kabarett ist ja schwierig äh, im Fernsehen, ohne das unterzubringen. Irgendwas machen, was äh, Fernsehtauglich ist. Und da wurde also quasi die Figur des Didi erfunden von mir, äh, Didi, der dann eben Nonstop Nonsense äh, mit ähm, auf die Bildschirme gebracht hat und es äh, war natürlich ein absoluter Durchbruch, weil ich war von heute auf morgen bekannt wie ein bunter Hund. Das hatte seine Vor- und seine Nachteile, aber auf jeden Fall hat es mir geschafft, hat es für mich, war es für mich eine Möglichkeit, meine Schulden abzutragen.
0: Auf dem Weg zum Didi oder quasi nach dem Start als Didi, was war so der erste oder der, der prägendste Erfolg, wo Sie gespürt haben, auch mit dem Didi, jetzt habe ich es geschafft? Also der erste prägende Erfolg war eigentlich schon früher. Ich habe gemacht
1: für den Norddeutschen Rundfunk eine Serie, die hieß Abra Macabra, zusammen mit der damals auch sehr bekannten Helga Feddersen. Und danach das Millionenspiel, wo ich den Gangsterboss Köhler spielte. Dann noch den Springteufel. Da spiele ich auch einen Mann, der aus dem Irrenhaus entsprungen ist. Und beim Generaldirektor quasi so einen Rollentausch erzwingt, wo der Generaldirektor später quasi als Irrer verhaftet wird, während ich mit dessen Auto in die Freiheit fahre, also auch so bitterböse Rollen. Das habe ich damals als großen Erfolg schon wahrgenommen, weil ich dadurch schon langsam auch einen Bekanntheitsgrad kriegte.
0: Und die Premiere des ersten Didi-Films damals? Als der Vorhang fiel im Kino, meine ich jetzt, beim Didi. Was war das für ein Gefühl dann, als das Publikum zum ersten Mal auf den Didi reagiert hat?
1: Ja, das war für mich natürlich erstaunlich, weil irgendwie war es dann so, dass, dass ich dachte, also hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Und wenn man so merkt, man sitzt in einem Publikum und man sieht einen Film, den man selbst kreiert und zum Teil selbst geschrieben hat und die Leute reagieren tatsächlich an den Stellen, die man dafür vorgesehen hatte, das ist natürlich eine Riesenfreude, aber man sagt, da hast du doch nicht alles falsch gemacht. Denn man weiß es ja nie. Ich meine, Schauspiel ist nun immer behaftet mit den Möglichkeiten des Risikos. Und natürlich macht das mehr Spaß, wenn man tatsächlich die Leute auch wirklich in der Weise ermuntert und erheitert, wie man es sich vorgestellt hatte, ja. Das macht ja auch keinen Spaß, einen Film gemacht zu haben, den nur die Freunde und Verwandten sehen wollen. Macht schon mehr Spaß, zu predigen,
0: wenn die Kirche voll ist. Das, das heißt, Didi klingt nach einer Erfolgsgeschichte von Anfang bis zum Schluss oder gab es auch Herausforderungen mit Didi oder als Didi in der Zeit?
1: Naja, ich habe natürlich schon erkannt, dass die Leute da immer mehr und mehr und mehr wollten. Aber ich dachte mir, ich habe eigentlich als Didi alles ausgenutzt, was in Mitteleuropa eigentlich möglich wäre. Wenn man mir jetzt sagt, ja, wir fahren nach Afrika und äh, die dies erstes Straußenrennen oder was auch immer, dann kann ich was Neues machen. Aber ich dachte, das ist eigentlich, ist die Zitrone ziemlich ausgepresst. Und man muss aufpassen in dem Beruf. Wenn man dann zu lange auf so einem Zug mitfährt, irgendwann lassen sie einen fallen, wie eine ausgefrischte Zitrone und dann ist es zu spät. Man muss selbst rechtzeitig die Kurve kriegen und das habe ich dann auch gemacht und äh, glücklicherweise auch da mit Erfolg.
0: Gab es einen Zeitpunkt, wo Sie jetzt rückblickend sagen können, ich habe damals zum ersten Mal so gespürt, ich möchte ernste Filme machen? Wann warst so zum ersten Mal dieses Gefühl, jetzt möchte ich unter Anführungszeichen jetzt ernste Filme auch machen?
1: Also ich, ich bin ja jemand, wir kennen uns ja schon ein bisschen, ich klopfe mir nicht auf die eigene Schulter, ich singe nicht, kein Eigenlob. Aber dass ich ernste Rollen spielen konnte, wusste ich schon auf der Schauspielschule. Nur wer lässt einen? Man muss ja erstmal das richtige Angebot bekommen, man muss äh, ein Drehbuch bekommen, an das man selbst auch glaubt und so. Und es war für mich natürlich äh, wirklich toll, als ich äh, das Drehbuch las, sein letztes Rennen, weil der Paul Aberhoff, den ich da spiele, ist eben jemand, der meiner Mentalität und meiner Lebensphilosophie so total entspricht. Er hat ein Ziel haben, das gegen alle Widerstände zu verfolgen, nicht aufzugeben, auch Nackenschläge wegzustecken, also immer mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen, das ist genau mein Lebensmotto und das konnte ich da verkörpern und dafür bin ich natürlich dem Regisseur und dem Produzenten bis in alle Ewigkeiten dankbar.
0: Charlie Chaplin begann eigentlich ähnlich wie Sie, auch mit Komödie, mit Humor, mit Slapstick und hat später dann mit ernsten Filmen Meisterwerke geschaffen, der Film- und Kulturgeschichte. Ähm, Filme, auch, die bei Chaplin heute inspirieren und auch zum Nachdenken anregen. Wenn ich jetzt so die Bandbreite, den Zeitverlauf von Didi bis zu Paul Aberhoff zum Beispiel ähm, ziehe, Dieter Hallervorden als Mensch, steckt ein bisschen Didi und ein bisschen Paul Aberhoff in Ihnen oder ist der Didi zum Paul Aberhoff gereift? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also erstmal muss ich bitten, doch nicht Charlie Stepplin und mich in einem Atemzug zu nennen, denn er ist ja doch der größere Künstler. Zum anderen ist es so, natürlich ist in dem Didi, sind Teile von mir. Auch ich bin chaot, auch ich trete gerne in Fettnäpfchen ungewollt. Aber äh, alles andere ist eben sehr tief auch in mir angelegt. Das andere war eigentlich, ist, Didi ist einfach eine Kunstfigur, Es ist etwas, was erschaffen ist, was aber Gott sei Dank nicht ich bin, denn wenn ich privat so wäre wie Didi, würde ich ja womöglich nicht mehr frei rumlaufen. Das andere ist eigentlich mehr mir zu eigen, weil ich bin auch ein bisschen ein Grübler. Ich bin auch jemand, der ständig sich seine eigenen Probleme schafft, aber auch nur, um sie dann auch zu bewältigen. Aber beides sind zwei Facetten desselben Menschen. Es ist, ich bin, glaube ich, jemand, dem man nicht so leicht in eine Schublade stecken kann, weil ich kann sehr lustig sein, aber auch sehr unangenehm werden. Wollen wir es ausprobieren? <lacht>
0: <lacht> Botschaft verstanden. <lacht> Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie zum ersten Mal das Drehbuch zu Honig im Kopf gelesen haben? Also ich habe natürlich auf Anhieb erkannt, dass da ein
1: Fund liegt. Ähm, habe aber auch gleichzeitig gewusst, es wird sehr schwierig. Erstes Mal muss ich mit einem Kind spielen, das natürlich doch eher bei jedem Drehort guckt, wo ist die Schaukel und hat man meinen Hund mitgenommen. Zweitens Mal, man muss sich auf die Mentalität eines Kindes einstellen und versuchen, dass da eine ehrliche Zuwendung unter uns besteht. Das heißt, ich habe als erstes, bevor ich einen Vertrag gemacht habe, die Tochter von Til Schweiger besucht. Und habe mit der auf dem Teppich gespielt und mal geguckt, wie weit kommen wir überhaupt uns nahe. Weil wenn das nur gespielt ist, wird das Publikum das an irgendeinem Punkt merken. Und dann ist es nämlich nicht mehr zu Tränen rührend, sondern ist es plötzlich kitschig. Und die zweite Schwierigkeit lag darin, also das ging mit der Emma leicht, gut. Die zweite Schwierigkeit bestand daran, dass man ja einen Film nicht chronologisch dreht. Das heißt, ich musste mir immer überlegen, in welchem Stadium der Krankheit bin ich denn jetzt? Wie passt es zu dem, was ich gestern gedreht habe oder was ich vor zwei Wochen gedreht habe, wie passt das nachher zusammen? Es war ziemlich schwierig. Und äh, da wir auch, weil wir für, auf das Kind ja Rücksicht nehmen mussten und äh, nur etwa sechs, sieben Stunden am Tag mit ihr drehen konnten, also schon mit mir natürlich länger, hat, haben die gesamten Arbeiten mehr als zwei Monate gedauert. Und wenn man eben ständig äh, so selbst einen Dementen spielt, äh, es trägt nicht dazu bei, dass man abends besonders lustig ist. Ja. Also, ähm, ich war auch immer dann besonders gut untergebracht, nett von der Produktion, aber natürlich eben nicht in dem Hotel, wo die ganzen anderen Mitarbeiter äh, wohnten. Das heißt, ich war immer allein abends und immer dann den Text lernen für den nächsten Tag. Also es war eine Sache, die, wo ich mich wirklich manchmal an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen musste, weil es natürlich ähm, äh, die Stimmung äh, war gedrückt. Ja.
0: Millionen von Menschen seit Generationen kennen und lieben Sie jetzt aus Film und Fernsehen. Was begeistert Sie so am Theater?
1: Ich glaube einfach, Theater ist ja die Keimzelle unseres Berufes. Alles andere ist ja später durch Technik dazugekommen, Film und Fernsehen. Aber Theater ist die einzige Domäne, wo man eben sagt, ich kann nicht Dinge wiederholen. Ich kann nicht sagen, ach, da ist ja gerade eine Wolke oder da ist gerade ein Hund dazwischen ja gehält. Sondern man muss den großen Bogen über 90 Minuten, 100 Minuten spannen. Man muss die Aura haben, die Kraft haben, bis zur 33. Reihe zu kommen. Es sei denn, es gibt 35 Reihen, dann eben noch weiter. Und man muss so viel Ausstrahlung haben, dass die Leute sich für einen interessieren. Und in dem Moment, wo das Wort dem Munde entfleucht, da gilt es, es ist nicht mehr zurückzunehmen. Und jede Forschung ist unterschiedlich, je nachdem wie das Publikum zusammengesetzt ist. Also Theater ist für mich der Inbegriff dessen, was, was für mich künstlerische Arbeit im Schauspielberuf bedeutet.
0: Was man auch spürt wenn auf der Bühne, den Herrn vorne erlebt im Theater, spürt man auch diese Liebe zum Theater. Aber der Sprung von ich stehe auf der Bühne zu ich kaufe mir ein eigenes Theater, wie kam das damals zustande? Das also, Schlossberg-Theater, wo man jetzt auch heute ja, dieses Gespräch führt. Aber ich muss sagen,
1: ich äh, habe mir kein Theater gekauft. Ich habe es gemietet. Okay. Aber es war zum, zumindest geschlossen. Es ist ein Theater mit großer Reputation, das Berliner Schlossparktheater was ganz große Zeiten früher erlebt hat mit namhaften großen Schauspielern, was geschlossen war, weil die staatliche Unterstützung eingestellt wurde. Und ich habe dann irgendwann gesagt, äh, ja, ich renoviere das, ich mache das wieder auf. Ich äh, erwecke das Schlossparktheater aus seinem Dornröschenschlaf. Und das ist eine Tat, die ich äh, nach wie vor äh, ja, die mit Stolz erfüllt. Und wir gehen jetzt bald in die 15. Spielzeit unter meiner Ägide. Und äh, ja, es ist ein absolutes Herzensprojekt. Ich könnte sagen, es ist eben mein viertes Kind.
0: Theater ist ja verbunden mit der deutschen Sprache. Jetzt sind Sie ein sehr streitbarer Kämpfer, auch für die deutsche Sprache. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
1: Also ich bin ja äh, seit langen Jahren Ehrenvorsitzender im Verein Deutsche Sprache. Äh, und es ist so, die deutsche Sprache ist ja ein Kulturgut, was uns allen gehört. Ich kann nicht akzeptieren, dass von einer politisch orientierten Minderheit vorgeschrieben werden soll, wie man jetzt in Zukunft sich auszudrücken hat. Wir leben ja in einer Art von Empfindsamkeitskult und ich weiß manchmal überhaupt nicht mehr, wie ich verbal, welchen Slalom ich nehmen muss, um alle Fettnäpfchen einigermaßen zu umrunden. Und ähm, es ist ja auch nirgends jemals festgestellt worden, ob tatsächlich ein Eingriff in die Grammatik einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen kann. Ich glaube, dass Sprache sich aus sich heraus entwickelt, aber nicht von oben herab, auf Befehl. Und deswegen kämpfe ich natürlich dafür, dass man die deutsche Sprache so lässt, wie sie ist. Zumal ich persönlich, was die Gleichstellung von Frauen und Männern betrifft, ich brauche da nicht zur Sensibilität erzogen zu werden. Und ein großer, weiser, nicht weiser, ein großer, weiser alter Mann, wie Joachim Gauck hat gesagt, gendern ist wie betreutes Sprechen. Und das glaube ich auch.
0: Jetzt ist Ihr Lebenswerk, Ihr Künstlerisches, über viele Jahrzehnte mit so vielen Filmen und ähnlichen Dingen quasi bereichert und gespickt. Wenn würde morgen die Welt untergehen und eine neue Ache Noah könnte nur ein einzigen ihrer Filme retten für die Menschheit, welcher Film sollte das sein? Es wird Sie, wenn Sie jetzt gut zugehört haben, nicht verwundern. Ich das wäre <lacht> natürlich
1: der Film sein letztes Rennen. <lacht> ja, also das Ich habe vermutet. Ja, Ich meine, sicherlich gibt es manches, was man auch erwähnen könnte, aber das wäre mein absoluter Lieblingsfilm. Sein
0: letztes Rennen. Ja, weil im Mai nächsten Jahres stehen Sie mit Tim Bröse in Österreich auf der Bühne nach über 20 Jahren Österreich-Bühnenabstinenz. Haben Sie mir gesagt, Ihr erster österreichischer auftritt seit einer langen Zeit. Was erwartet die Theaterbesuche jetzt in Österreich an dem Abend mit Hallerforden? Ein Komiker macht ernst.
1: Also Tim Bröse ist ja jemand, der damals meine so eine Autobiografie, also eine Biografie von mir geschrieben hat. Und natürlich ist das Buch geschrieben worden vor einigen Jahren. Inzwischen ist ja einiges Neues passiert. Er liest so ein bisschen aus Erinnerung und ich spreche über die Gegenwart, über das, was sich neu ergeben hat. Ich habe gerade eine CD ausgebracht, ein Lebensalbum mit verschiedenen wichtigen Themen. Und ziemlich erfolgreich wird das gerade überall bei Amazon gekauft. Und dann äh, habe ich im, im Theater neue Wege betreten. Inzwischen habe ich andere Filme gemacht. Dazu ähm, gebe ich auch noch ein paar Dinge zum Besten. Ich habe ja ähm, Programme gemacht, von denen Tim Pröse noch nichts weiß. Und damit überrasche ich ihn dann ein bisschen. Und zum Teil die Zuschauer auch. Ich versuche eine Mixtur zu schaffen, wo ich sage, die Leute, die wegen Didi kommen, werden überrascht sein, was für andere Facetten ich
0: noch habe. Jetzt haben Sie gleich vorgegriffen Ihre neue CD. Ähm, jetzt frage ich mich jemand, der seit Jahrzehnten auf der Bühne steht und auch in Film und Fernsehen zu sehen ist, wie kam die Idee zu einer CD? Und warum dieses Album, wie ist es entstanden und warum gerade diese, diese Titel und auch diese Songs?
1: Naja, kann ich ganz einfach sagen, es war ja diese parasitäre Pandemie, die uns von der Bühne abhielt, unsere Kunst zu zeigen. Und da dachte ich auch, oh ich habe immer so einen Aktivitätsdrang, ich muss immer irgendwas unternehmen gehst du einfach ins Studio und singst ein bisschen. Dazu habe ich natürlich mir zwei Leute äh, dazu geholt. Einen Mordsmusiker und Komponisten, der Frank Nimskern, der im Musical-Bereich schon große Meriten sich erworben hat. Und einen Mann als Cheftexter, den ich schon lange kan kannte, dem habe ich, sag mal, die Themen vorgegeben, speziell also Freiheit und mein Leben und was, was erwartet mich noch und was erwarte ich, was können Leute von mir erwarten mit 80 plus. Und den habe ich immer gefüttert mit zwei, drei Seiten, mit Gedankensplittern zu dem Thema, was ich grundsätzlich drin haben möchte. Und ja, irgendwie haben wir das zunächst als Hobby gemacht. Und waren dann überrascht, als plötzlich drei Schallplattenfirmen dastanden und sagten, wir wollen da eine CD draus machen. dachte man, naja, hat sich anscheinend doch noch gelohnt. Und äh, es ist ein Herzensprojekt gewesen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich meine, was kann man mehr erwarten vom Leben, als den Tag auszufüllen mit Dingen, die einem Selbstvergnügen bereiten.
0: Dieses neue Album jetzt quasi kam heraus in ihrem 86. Lebensjahr, glaube ich, ist das korrekt? Ja, Oder
1: mit 86. Ein 86 klein jetzt? bisschen später, ja, aber ja.
0: Mit 86 ja, kann man ja. sagen. Mhm. Ähm, jetzt ist das ein Alter, wo viele Menschen schon in Pension sind, gemütlich am Strand liegen und der Zeit zuschauen, wie sie vergeht. Was ist? Gibt es ein Geheimnis, das Dieter Haller Hall erforden, dass sie mit 86 aktiver sind in den Projekten, aber auch von der Fitness her als viele 60-Jährige?
1: Naja, ich glaube, dazu gehört einmal eine optimistische Lebenseinstellung. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man ein paar gute Gene von seinen Eltern mit vererbt bekommen hat. Dann gehört dazu, dass man rechtzeitig erkennt, vielleicht reichen auch mal zwölf Bier statt 18. Einfach sich vielleicht ein bisschen zu mäßchen in dem, was man so zu sich nimmt. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Und vor allen Dingen ist es wichtig, nichts vergessen, dass die Beine dazu da sind, sich zu bewegen. Das heißt, man, man muss äh, Sport treiben, man muss irgendwie versuchen, sich fit zu halten. Und äh, ja, das alles bringe ich mit so als Bausteine und dann macht das Leben auch mit 86 noch sehr viel Spaß.
0: Wenn man jetzt zurückblickt auf Ihr Leben und auf Ihr, auf Ihr Lebenswerk, gibt es eine wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre?
1: Naja, klar. Also wenn ich auf die Pandemie zu sprechen komme, ich finde, man muss solche Dinge mal als Problem sehen, dass es zu bewältigen gilt. Und eben um es zu bewältigen, muss man Tatkraft, Energie aufbringen, Initiativgeist haben und sich nicht unterkriegen lassen. Es hilft in solchen Fall eben nicht, die Hände in den Schoß zu legen und zu jammern, sondern wie ich uns sagen pflege, wenn einem das Wasser schon bis zum Halse steht, sollte man tunlichst nicht den Kopf hängen lassen. Sondern ganz im Gegenteil, man muss kämpfen und äh, muss sagen, äh, also ich persönlich habe ja nun schon einen ganzen Weltkrieg überstanden, da werde ich mich jetzt von Viren nicht verwirren lassen. Nicht? Also man
0: muss einfach kämpfen. Viel Energie, manchmal auch Kampf. Ähm, klingt für mich alles nach viel auch nach viel Disziplin. Ähm, Gab es auch jemals was, ganz Verrücktes, was Sie gemacht haben, so quasi Rückblickend das Verrückteste in Ihrem Leben? Auf.
1: Das Verrückteste war vielleicht äh, mein erster Fallschirmsprung aus mehr als 400, nee, 4000 Metern Höhe im Alter von mehr als 82 Jahren. Das war schon verrückt, ja.
0: Wie kam man Sie auf die Idee? Das meine Idee,
1: das war die Idee meiner Frau. Und ich wollte nicht sagen, nein, ich möchte nicht. Ich dachte, ja, natürlich, klar, selbstverständlich, kein Problem. Das hat aber Spaß gemacht. Ja, also ich habe das nicht bereut. Ich sah nur, verrückt was trotzdem, weil mit 82 Jahren äh, legen sich eben manche irgendwie in den Liegestuhl am Strand und äh, ich springe oben mal vom Flugzeug.
0: Jetzt merke ich, dass Sie viele Projekte ansprechen, auch noch an neuen Projekten und Dingen arbeiten und planen, so quasi auf die Zukunft gerichtet. Jetzt ein bisschen eine philosophischere Frage. Wenn das Leben jetzt morgen vorbei wäre, wie würden es den heutigen Tag noch verbringen?
1: Ich würde als erstes das Interview sofort abbrechen, vielleicht den Leuten noch kurz mitteilen, dass die in Österreich nun leider nicht stattfinden können. Dann würde ich in meiner Garderobe das Radio ausschalten, weil ich nicht möchte, dass mir da Musik aus dem Lautsprechern dröhnt. Hier, Final Countdown, will ich da nicht hören. Dann gehe ich kurz beim Grab meiner Eltern vorbei und kündige an, dass ich sie bald besuchen komme. Und danach suche ich mir raus, das am weitesten entlegenste Bestattungsunternehmen und gehe gemächlich schon mal darauf zu, mache aber an jeder Kneipe einen kurzen Stopp. Gehe dann, tocke dann in dieses Unsere Leben ein, lehme mich dann bequem in den Sarg und warte, dass ich gemächlich hinüberdämmere in den ewigen Schlaf.
0: Soll ich vorher noch trotzdem nach Österreich kommen? Oder? <lacht> Wobei Ihr Album ja auch einen wirklichen absoluten Hammer-Song neben allen anderen Hammer-Songs hat, über den Tod zum Beispiel. Das kann man auch nur empfehlen, sich anzuhören. Also, ja, ja. Wirklich, wirklich mega. Jetzt strotzt aus Ihnen sehr viel Energie, sehr viel Kraft, sehr viel positiver Lebensmut. Das Thema Glück, das Wort Glück ist heute noch gar nicht so gefallen in dem Sinn, doch am Beginn einmal. Wie definieren Sie für sich persönlich Glück? Also ich
1: habe jetzt gerade in letzter Zeit gemerkt, Glück ist das einzige Kapital, das mehr wird, wenn man es teilt. Und das genieße ich mit meiner Frau Christiane
0: Sander. So, in ich wie es geht. Bei all diesen Dingen ist, die um Sie herum sind, auch die Anerkennung des Publikums, der Applaus, auch die die, die Kritiken, die quasi Werk werkwürdigen. Was sind so da die, die persönlichen Magic Moments, wo man Glück quasi auf das Gänsehaut wirklich spürt? Wo Sie Glück auf das Gänsehaut auch spüren?
1: Ja, das kommt drauf an. Also ich meine, das kann, wenn man genügend Hunger hat, auch ein sehr schönes Essen sein. Das kann, wenn man jemand von Herzen liebt, eben die Nähe, die Begegnung sein. Das kann natürlich auch, wenn man gerne Theater spielt, die Lust sein, eine Rolle zu spielen, die Facetten aufdeckt, die man bisher als Zuschauer von mir nicht erwartet hat. Also da gibt es viele, viele Momente, die einem schon so ein bisschen Gänsehaut bereiten können. Aber eine wohlige Gänsehaut.
0: Ich persönlich bin als Kind ja mit Didi groß geworden. Von ich brauche mehr Details bis alle anderen berühmten Dinge habe ich mit meinem Vater und auch meinen Großeltern gelacht, geweint und geschmunzelt und habe die, die das Kind schon geliebt und heute ist auch für mich ein Traumwage geworden mit dem Gespräch. Die heutige Jugend, die den Dieter Hallerford mit diesen Meisterwerken wie Paul Hauber, also das letzte seiner der Honigenkopf, kennengelernt hat, was wäre aus Ihrer Sicht des heraus, jetzt völlig losgelöst von den letzten Monaten, die uns politisch oder auch mit der Pandemie beschäftigt haben, was wäre Ihre wichtigste Botschaft an die Jugend.
1: Also ich äh, bin nicht jemand, der Botschaft an andere Leute erteilt, aber ich würde vielleicht einfach bitten, Mensch, äh, habt doch ein bisschen mehr Geduld mit uns Alten, denn ihr werdet ja selbst mal alt werden. Behandelt uns Alte doch bitte so,
0: wie ihr selbst später im Alter behandelt werden möchtet. Vor einigen Wochen auf der Bühne ist die Aussage gefallen, am Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Warum ist diese Aussage für Sie so wichtig? Ich glaube,
1: dass äh, alles, was man an Meinungen von sich gibt, alles, was man an Ideen vertritt, wird einem ja irgendwann mal vorgehalten werden. Also was ich jetzt hier zum Beispiel zum Westen gebe, wer weiß, wenn ich dann 10 oder 20 Jahre mal wieder mit Ihnen zusammensitze, so Gott will, dann äh, wird man vielleicht auch gemessen an den Dingen, die man damals äh, vor sich hergetragen hat, an, an äh, Grundanstellung zum Leben. Und alles, was ich im Fernsehen mache und so, all diese Dinge sind ja erhalten und müssen später nochmal Bestand haben vor Leuten, die es 20, 30 Jahre später sehen. Alles, was man tut, alles, was man sagt, hinterlässt Spuren. Speziell auch, wenn man sich so weit engagiert, wie ich es tue in politischen Fragen oder in den Genderfragen und so weiter. Und deswegen ist es schon so, dass man sich immer sehr gut überlegen muss, äh, hält der stand, möchte ich, dass das später von mir erwähnt wird. Soll das ein Zitat sein, was äh, allgemeingültig stehen bleibt, auch über Jahrzehnte hinweg oder nicht. Deswegen äh, finde ich, ist es schon wichtig, auch im, auch im künstlerischen Schaffen. Ähm, ich meine, natürlich gibt es für mich oder hätte es für mich gegeben auch einen Weg ohne Didi. Aber ich fand es trotzdem gut, diesen Umweg zu gehen, um später zu ernsthafter äh, Unterhaltung zurückzukehren, äh, weil äh, ich habe viel Spaß an, in Anführungsstrichen, gebrochenen Karrieren. Es hat keinen Zweck, einen Weg ewig weiterzugehen, auch wenn man schon weiß, dass man gar nicht an das Ziel kommt, was man ursprünglich mal vorhatte dass man dann nochmal eine Abzweigung nimmt und zu ganz anderen Entschlüssen kommt. Und äh, das habe ich immer beherzigt. Und ähm, dadurch wird das Leben auch spannender, wenn man nicht ewig nur auf
0: ausgetretenen Faden latscht, sondern auch mal sagt, ich gehe mal ganz neue Wege. Ich merke schon, die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden uns noch mit vielen Überraschungen auch beschenken, die, da, Schön wär's, die ja. sie für uns vorhaben. <lacht> ähm, jetzt seit vielen Jahrzehnten lachen die Menschen und lieben auch den Didi und die staunen und weinen und fühlen sich berührt von den jüngsten Filmen. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Dieter haller Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
1: Das soll ich ja so aus dem Kopf jetzt. Also man könnte sagen, es war ein Glückspilz, der die Menschen unterhalten hat, auf der schweren Balance zwischen Schmunzeln und zutiefst berührt sein. Und der sich gleichzeitig... Anerkennung erworben
0: hat, weil er sich als Mensch nie hat
1: verbiegen lassen.
0: Alles Gute für den weiteren Weg. Danke für die Inspiration, für Ihr Lebenswerk, für viele schöne Momente des Lachens, auch des Weinens. Alles Gute weiter. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenkt uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder an unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniert am besten gleich unseren Kanal.